0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al gallo de Radio UAA. Nosotros contentos, felices de acompañarte una mañanita más aquí en Radio UAA. Sintonizas el 94.5 de FM. Oigan, un montón de tráfico. La verdad es que sí se nota el regreso a clases de todos los jovencitos que regresan a secundaria, primaria. Y veía por ahí un montón de notas al respecto. Eh, con el tema, digo... Tanto de los libros, tanto como lo que los papás estaban gastando en promedio en la lista de útiles. Hay un tema bastante interesante, ¿eh? estaba haciendo como ahí un análisis rápido respecto a lo que comentaban algunos de estos padres de familia. Y yo veía gente que decía, la verdad nosotros sí buscamos la opción más económica, nos gastamos por niño 850 pesos. Hasta personas que de verdad se gastaban mil, ¿eh? más de mil, o sea, miles. Entonces yo digo, ay, lo que nos espera en un futuro para los que no somos papás todavía. Decimos, ay, piénselo bien, piénselo bien, damisela y caballero, porque <ríe> parece una tarea bastante compleja. Pero bueno, 24 millones de jovencitos regresan a clases y un polémico regreso, yo le llamaría así Porque la verdad, eh, todo lo que gira en torno a los libros de texto eh, ¿Qué se va a hacer respecto a esto? Veía en las noticias por la mañana Que todavía este fin de semana hubo marchas en diferentes estados eh, Pidiendo que no se hiciera esta repartición de libros Pero bueno, cada quien tendrá su opinión Ustedes nos pueden escribir qué es lo que opinan al respecto Si son papás, si no lo son, pero tienen su opinión pues háganoslo saber a través de WhatsApp, 449-912-1588. Viene aquí en el Facebook. Como cada mañana, ya es un deber celoso. Andamos en la transmisión en Ale Caudillo de los Ríos, con mucho gusto. Por allí te atiendo. <ríe> no se crean, si sí estamos eh, en, en ese lugar. <ríe> pero, pero, con todo gusto leemos tus mensajes, tus comentarios, todo lo que gustes Oigan, otra noticia muy genial, debo mencionarlo para todos los amigos músicos, porque sabemos que tenemos por ahí varios compitas, varias compitas que le hacen a la música. Y justamente el día de ayer por la tarde, en la página oficial del Festival Mayo Gallo daba a conocer eh, un preámbulo para el próximo Mayo Gallo 2024. Si tú tienes una banda, sea de lo que sea, una banda musical... Y te interesa participar en el famosísimo, a mí me encantó cómo sonó el... F? Este festival Mayo Gallo. Pues aquí está el pendiente de cultura UAA en Facebook. Porque esta semana darán a conocer información pertinente para que tú puedas traer a tu banda a tocar en el Mayo Gallo. Aguas, ¿eh? ¿Tienes una banda, que te interesa tocar acá en Autónoma de Aguas Ponte las pilas bien trucha porque ahí van a estar dando la información que compete para ello ah, Un día muy bonito, debo recalcar para aquellos que disfrutamos de la compañía de nuestros abuelitos Hoy 28 de agosto es Día del Abuelo Y con ello también estaba viendo por ahí unas cifras nada, nada agradables Para quienes gozamos aún de tener a nuestros abuelitos, pues muy felices Los vamos a ir a visitar por la tardecita pero también veía las estadísticas de los abuelos que pues están olvidados en los asilos. Y con esto les quiero platicar una anécdota así rapidísima antes de arrancar. Cuando yo estaba en la carrera, estábamos en la universidad, recuerdo que llevábamos una materia de sociología o algo así. Y nos hicieron ir, y digo, suena feo, pero nos hicieron ir en el momento, no sabíamos bien a qué íbamos, a los asilos de Aguascalientes. Y lleguemos por ahí a un par por Benjamín de la Mora y nos pusimos eh, cada, cada grupo a platicar con los abuelitos que se encontraban ahí. No saben, terminamos con el corazoncito apachurrado. Recuerdo que a nosotros nos tocó platicar con una señora que se llamaba Paulita y ella decía que se había casado con... Un hombre que ya había eh, fallecido su pareja O sea, él era viudo Se casa con ella, no tienen hijos Porque él ya tenía hijos Y un día el señor fallece Y sus... Podría llamarse, pues sí, sus hijastros Junto con sus nietos La llevan al asilo Y le prometen volver por ella al el día siguiente Y dice, han pasado muchísimos años yo aún podía ver, no tenía problemas en la vista, escuchaba bien. Y hoy en día, bueno, sigo esperando que lleguen por mí. Ay, no, ¿saben? Me acuerdo y entonces me apachurra el corazón. Y así como Paulita, la historia de muchos, muchos abuelitos que han quedado en el olvido en toda la República y no nada más en nuestro país, sino pues, en muchas partes del mundo. Entonces, la invitación, la reflexión es esa, precisamente, a que cuidemos a nuestros abuelitos yo sé que hay personas que se dedican a cuidar 24 7 a, a las personas mayores, pero créanme, le hacemos, hacemos gran diferencia haciendo una llamadita a nuestros abuelitos, recordándoles que pensamos en ellos... Y no saben, sus caritas de alegría no tienen precio, la verdad. Es una maravilla. Entonces, hoy en el Día del Abuelo vamos a estar hablando de ello en las efemérides. Y ya que andamos en esos temas, vámonos con los cumpleañeros para este 28 de agosto. Y quien abre este listado es Donald O'Connor. ...actor, cantante y bailarín estadounidense... ...que nace un día como hoy pero de 1925... ...en el mundo del rock... ...es cumpleaños de Sterling Morrison... ...guitarrista de los Velvet Underground... ...nacido en 1942... ...uy, uy, uy... ...otra agrupación favorita de muchas personas... ...en especial la generación 80... s ...hoy cumpleaños... ...Danny Serafín, baterista de la agrupación Chicago... Él nacido en 1948... ...también un día como hoy... ...acá en Latinoamérica recordamos... Eh, a los grandes actores y cantantes en esta ocasión mencionamos a Carlos Mata, este cantante venezolano que nace en 1952, también un 28 de agosto es cumpleaños de Shaila Durcal, la hija de Rocío Durcal, cantante española, nacida en 1979. También mencionamos a Florence Welch, cantante británica, vocalista del grupo Flores Plus The Machine, nacida en 1986. En los aniversarios luctuosos, curiosamente hablábamos de la hija de Rocío Durcal, Sheila Durcal Y algo que viene a mi mente automáticamente al hablar de Rocío Durcal es Juan Gabriel Bueno, eh, Juan Gabriel fallece hace siete años, cantante, compositor mexicano Mejor conocido como el Divo de Juárez Él nacería en 1950 y fallece en el año 2016 Entonces, hoy es un buen día para escuchar unas rolitas de Juan Gabriel Estaba viendo por ahí con el maestro Víctor Mesa a una señora que se dedica como una maestra de vocalización y de esas cosas Que escuchaba a Juan Gabriel y lloraba Y, y uno llora con ella porque dice Ay, esa señora sí sabe apreciar los talentos <risa> La verdad es que Juan Gabriel tiene canciones muy muy bonitas Entonces hoy recordamos al Divo de Juárez Celebraciones y conmemoraciones en general En Perú, en Tacna, se celebra el, la procesión de la bandera conmemorando la incorporación de la provincia al Perú. También en España hay fiestas patronales a San Agustín. Y con ello, pues también le mandamos un abrazo a las personas que lleven este nombre, porque hoy es Día de su Santo. También a las auroras y a los cementerios. Si usted conoce una aurora o algún cementerio, pues hoy es un buen día para felicitarlo, porque es Día de su Santo. Y ya les mencionaba, hoy el Día del de Abuelo, Haciendo pues precisamente eh, la invitación a no olvidarnos de nuestros adultos mayores De ya hacerles una llamadita, una visita En la medida de lo posible hacerlos sentir también apapachados, queridos a nuestros abuelitos Por ejemplo, yo les puedo platicar, mi abuelita es súper genial porque ella sabe mucho de cocina Y siempre tiene una historia interesante que contarte y es algo bien bonito, caso similar con, con mi abuelo que también sabe muchas cosas Y siempre tiene un comentario para, para algo Entonces le mandamos un saludo a la señora Lenita y al ingeniero de los ríos Que siempre tienen una historia genial que contar Entonces hoy es el día del adulto mayor o también conocido como el día del abuelo Y en temas de salud, aunque no vamos a abordarlo del todo porque ya lo habíamos platicado Es día mundial del síndrome de Turner un, Una enfermedad que padecen muchas niñas, que conlleva con, a problemas hormonales, que conlleva, por ejemplo, a no desarrollar una muy alta estatura, a tener problemas menstruales. El año pasado lo, lo abordábamos. Sin embargo, se estará celebrando, conmemorando más bien eh, esta semana, también la lucha contra la sobredosis, Así que vamos a estar abordando ese tema en lunes de Bienestar y Salud. Además, ya que andamos en el teaser, pues déjenles platico que también vamos a estar abordando temas que se cocinan dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con nuestro lunes de boletín. Y tenemos información por ahí curiosa que estará cerrando esta transmisión en la música. Vamos a andar como ochenteros, pero no en versiones originales. Vamos a... A piratearnos poquito conversando <risa> No, no se crean Si sí es música distinta Pero vamos a escuchar unos ricos covers Para empezar nuestra semanita Oigan, veía por ahí Selena Gomez, Miley Cyrus Joss Bones Todas el fin de semana sacando música nueva Escuché la nueva rolita de Selena Gomez Selena Gomez anda muy empoderada Miley Cyrus anda muy, muy, muy sentimental Y Joss Bones Jones Bones es Jones Bones, <ríe> así de simple, estaremos durante la semana escuchando pues estos eh, nuevos lanzamientos que el fin de semana nos ha dejado Pues bien, eso es un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy, yo te doy la bienvenida con música, vámonos con una rolita, agradezco Checo Pacheco en los controles Bienvenidos al gallo de Radio UAA al 449-912-1588 Hashtag proyección de la voz universitaria
2: Para conservar nuestro cuerpo sano hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo Salud y bienestar en El Gallo Muchas cosas rondan el tema de la sobredosis, un problema de salud pública que empapa a muchos países. Pero debemos saber ante todo, ¿qué es una sobredosis? Esto se presenta cuando se toma una cantidad mayor a lo recomendado de algo, a menudo un medicamento o una droga. Una sobredosis puede ocasionar síntomas graves y dañinos e incluso la muerte. Si usted toma demasiada cantidad de algo a propósito, se denomina sobredosis intencional o deliberada. Si la sobredosis sucede por error, se denomina sobredosis accidental. Por ejemplo, un niño pequeño puede accidentalmente tomar un medicamento de uso en adultos. Por eso también recomendamos tener cuidado y supervisar a los más pequeños de la casa, así como también tener en un sitio seguro tu medicina. Una sobredosis no es lo mismo que una intoxicación, aunque los efectos pueden ser los mismos. La intoxicación ocurre cuando alguien o algo, como el medio ambiente, lo expone a químicos peligrosos plantas u otras sustancias dañinas sin su conocimiento. Puede marear los síntomas de persona a persona, dependiendo de la sustancia a la que se expone, y algunos de los síntomas de una sobredosis son una persona no despierta, no responde cuando se le grita, piel fría y húmeda, labios o uñas azulados, respiración superficial y lenta, pupilas muy pequeñas, pulso o ritmo del corazón lento, convulsiones y no hay respuesta cuando el centro del pecho se frota duramente con los nudillos de la mano. Si estás ante una situación de este tipo, no dudes en llamar a los servicios de emergencia lo antes posible. Para El Gallo, Juanita Salas.
0: Vamos a Juanita Salas, haciéndonos algunas recomendaciones, también compartiendo con nosotros eh, información que podría ponernos en alerta si vemos ciertos síntomas. Vamos a recapitular. Es considerada una sobredosis el consumo de una sustancia más allá de la cantidad necesaria o bien recomendada. En el caso de los medicamentos o una dosis excesiva, cuando es por sustancias psicoactivas o drogas ilícitas, puede conducir también a una intoxicación, que ya escuchábamos, no es lo mismo. Esto puede afectar de manera considerable el bienestar y la salud de una persona, hasta incluso tener consecuencias fatales, llegar a la muerte. La sobredosis puede ocurrir, llamémosle de manera voluntaria, por ejemplo con fines eh, de hacerse daño a uno mismo. O puede presentarse, ya lo escuchábamos también, de una manera involuntaria o accidental, como consecuencia de tomar sin querer una dosis de más, o cuando un niño pequeño, un joven, toma sin saber algo o se automedica, y entonces puede venir problemas bastante catastróficos. También puede ser voluntaria, como en el uso del de sustancias psicoactivas o incluido el alcohol, por ejemplo, en cantidades que poco a poco van siendo más altas o dosis más altas. A Esto último se puede llegar por la adicción a estas sustancias que lleva a la necesidad de aumentar cada vez más la dosis que se consume. Y yo creo que todos cuando pensamos en sobredosis viene a nuestra mente el uso ...de sustancias nocivas, ¿no? Al menos en mi caso, lo primero que pienso es eso. Ya después de ahí, desgloso en mi mente... ...pues sí, lo, la, la toma de, de sustancias accidentalmente... ...o cuando ya no te hace efecto cierto medicamento... ...y empiezas a consumirlo más. Estaba viendo hace algunas semanas... ...esto que le ha dado la vuelta al mundo... ...esta, esta calle de Kensington, allá en Estados Unidos... Sobre el fentanilo Hemos platicado ya aquí de esta sustancia Potentísimo, analgésico Y las imágenes son bien tristes Ahora, no nada más es el fentanilo Ahora lo, lo mezclan con otras sustancias Y estaba escuchando por ahí a los cuerpos de emergencia De esta localidad en Estados Unidos Al día, varias personas con sobredosis en las calles y no asusta que sean personas con sobredosis, lo que asusta es que cada vez son más jóvenes. Personas que podrían tener un futuro por delante que lamentablemente pues, se ve truncado por su adicción. Y el fácil eh, adquirimiento o, o el, lo fácil que podría ser conseguirlo en las calles. En la frontera de México no nos vamos tan lejos, también hay problemas eh, de adicciones. Claro que también hay problemas con sobredosis, no nada más eh, en drogas, también con algunos medicamentos eh, ya me he controlado o no, que también han tenido algunas consecuencias. Ale, ya me estás espantando, tengo jóvenes y me gustaría saber si ellos tal vez tienen algún contacto con, con estas sustancias. A ver, papá y mamá, hay que tomar un poco la calma. Si sí, hay algunos síntomas. De sobredosis, por ejemplo, o que se está ingiriendo algunas sustancias psicoactivas, pero pueden variar de una persona a otra. Pero hay algunas pistas que pueden ayudar a identificarlos. Para ello vamos a considerar dos grandes grupos. Ojo aquí. Las drogas que producen aumento de actividad, que son estimulantes, y las que producen enlentecimiento, que son depresoras. Por ejemplo... Las drogas estimulantes, como podría ser el, el bazuco, la cocaína, anfetaminas, lo que producen en la gente es la dificultad de la persona para quedarse quieta. Son personas muy agitadas, temblores, respiraciones rápidas, las pupilas dilatadas, o sea que tienen un aumento de tamaño. También sus pulsaciones son más rápidas. Sudan Estas personas sudan mucho cuando están eh, en constante eh, exposición a estas sustancias. Su pensamiento es acelerado, razona, descoordinadamente, le podríamos llamar incluso paranoica. Son personas que podrían presentar paranoia. Son agresivas o tienen respuestas violentas. Tienen alucinaciones, pueden ver o escuchar cosas que no existen. Y ya en casos graves, pueden tener convulsiones, paro cardíaco, ya en casos muy graves. Ahora, vamos por otro lado a drogas depresoras. Por ejemplo, podría ser el alcohol, medicamentos para dormir, tranquilizantes, marihuana y demás. Su marcha es tambaleante. Hay una sensación, al menos cuando ves a estas personas, de relajación, de adormecimiento... ...poca reacción o no reaccionan... ...pueden llegar a perder el conocimiento... ...respiración muy lenta... ...sus pupilas disminuyen de tamaño... ...hay sudoración presente... ...y cuando se siente es, es sudor frío... ...hay vómito... ...o puede respirar con dificultad... ...o dejar de respirar en casos graves... ...Ale, no man, esto está bien fuerte... ...¿qué hacer en caso de sobredosis? En primer lugar... Hay que llamar a los cuerpos de emergencia. No es el momento de indagar o juzgar las razones del consumo. La persona está bajo efectos tóxicos de una sustancia, no tiene disposición de razonar. Hay que observar si hay riesgo de comportamiento agresivo, evitar una confrontación y, como les decimos, pedir ayuda en el instante. Luego, habrá que observar a la persona si está consciente, si responde cuando se le llama o se estimula, por ejemplo, sus pupilas. Observar si respira bien, si tiene pulso, si no respira hay que dar reanimación cardiopulmonar Si no lo sabes también hay que, hay que evitar, ha pasado el caso de personas que han querido dar RCP y terminan lastimando eh, a las personas Si respira bien hay que colocar a la persona acostada de ladito con el cuello estirado para que pueda respirar mejor como les mencionaba, siempre llamar a los servicios de emergencia. Si se puede, hay que aflojar un poco la ropa o bien, en el caso contrario, abrigar, acompañar. Vigilar permanentemente a la persona por si llega a tener vómitos para evitar que se pueda ahogar. O si convulsiona, evitar que se golpee. No suministrar medicamentos ni bebidas, ojo aquí. Y averiguar qué fue lo que consumió. Estaba viendo que en Estados Unidos hay eh, un medicamento en específico que ayuda a este tipo de situaciones de sobredosis que solamente lo tienen las personas autorizadas eh, en servicios médicos, por ejemplo, en el caso de, de los paramédicos o ya cuando se llega con los doctores. Hay algunos albergues que ayudan a personas eh, con problemas de adicción que también lo, lo tienen y ellos lo suministran. Pero no hay que automedicarse. Ay, es que la comadre me dijo que hicieron. No, no, no. No hay que automedicar a nadie. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que podemos asumir de esto? Es importante tener en cuenta que después de un periodo de abstinencia de consumo, sea lo que sea, drogas o medicamentos controlados, lo que sea, si se recae, no se debe volver a usar las mismas dosis de antes. Consumir las mismas cantidades que se solía utilizar puede resultar tóxico cuando el organismo se ha, deshabitado, se ha deshabituado de, de ellas durante un tiempo prolongado. Es importante, creo yo, contar con una red de apoyo, contar con apoyo cercano, ya sea de especialistas en medicina, de la familia, de buenas amistades también, porque esos serán los que nos ayuden, siempre las redes de apoyo son importantes. Todo esto que les platico no me lo estoy inventando yo, <ríe> ni crean. La verdad es que son recomendaciones que se ponen a disposición, de parte de la doctora Estela Medina Márquez una especialista en sobredosis o adicciones una psiquiatra que se dedica precisamente a ayudar a jóvenes o a personas en general con este tipo de problemas hay que tener siempre el apoyo hacia los pacientitos porque después yo siento que muchas de estas cosas vienen de problemas emocionales vienen tal vez de una familia disfuncional podría venir de problemas laborales, de problemas personales Siempre hay que tener nuestra red de apoyo, porque será quienes nos escuchen, tal vez nos, nos motiven a dejar pues, las sustancias, no nada más las drogas, sino también, por ejemplo, decíamos eh, medicamentos controlados. Y ojo, también si se presenta por accidente con el caso de los niños o las niñas, a reaccionar rápido, papás, por favor, porque... Eso va a ayudar a que se haga un lavado de estómago lo, lo antes posible para evitar problemas que realmente afecten el hígado del niño de la niña, problemas intestinales y demás. Entonces, mucho ojo eh aquí con lo que estamos mencionando. Y esto lo traemos a colación porque les menciono a finales de esta semana se estará conmemorando eh, la prevención sobre la sobredosis. Sobre todo, yo creo que hacer mucho hincapié en nuestros jóvenes. Hay que. Un ojito, mire, un ojo al gato y otro al garabato con los jóvenes, por favor. Son las 7 con 27 minutos. Vámonos con música. Y ahorita continuamos aquí en el Gallito de Radio UAA. Llegar tu WhatsApp, 449-912-1588, en comunicación contigo.
3: El
1: detalle y seguimiento al mundo universitario con las noticias más importantes que nacen en nuestro campus.
0: Nosotros continuamos totalmente en directo aquí en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, transmitiendo en el 94.5 de FM el gacho, poderosísimo gacho, cho, 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 no se cree. Oigan, fíjense, estoy muy contenta, la música ha estado muy rica. A mí, a mí me gustan mucho de esas, como que yo tengo alma, alma vieja o algo así. Digo, tiene su, su toquecillo... ...como moderno... ...está bastante agradable la música... ...para empezar nuestra semanita, ¿no? Yo opino, yo opino... ...por acá nos preguntan... ...¿qué día será la Feria Universitaria? 9 y 10 de septiembre... ...aquí está el pendiente... ...fin de semana rico... ...para que se vean con la familia... ...nosotros teníamos la costumbre... ...de venir por unos quesitos... ...ahora me los encargan a mí, pero... <risa> ...siempre esperábamos la Feria Universitaria... ...para llegar por unos quesitos... ...y darnos una, una vueltita... ...escuchar la música... Si ustedes nunca han venido a una feria universitaria Los invitamos a que no se pierdan La edición 2023 Conforme nos vayamos acercando A esas fechas, ya les iré platicando Lo que podrán encontrar En la Feria Universitaria 2023, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y ya que estamos dando noticias De la universidad Y gracias a quienes nos preguntan por, por la feria Ahorita daremos sus saludos al finalizar Fíjense que Algo que me da mucho gusto es que se ha informado que aquí en la máxima casa de estudios de Aguascalientes egresaron 47 alumnos de diplomados en materia de administración y finanzas porque me da mucho gusto, es que ahí se da, se da cuenta uno la preparación que tiene nuestra universidad para con los jóvenes 47 alumnos no es cosa sencilla, ¿eh? les digo pero son diplomados que les van a ayudar ...en su preparación profesional, eso nos da mucho gusto. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, esto también a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación... ...egresó a 47 jóvenes de los diplomados en comercio exterior y aduanas... ...y también en desarrollo de habilidades gerenciales que fueron ofertados por medio del Departamento de Administración... ...y también el Departamento de Finanzas del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas... Como parte de la conclusión de estos programas académicos que se llevaron a cabo durante cinco meses, se hizo la entrega de las constancias a los alumnos, a los docentes, esto por su virtuosa participación en este ciclo de formación. Como les digo, a final de cuentas, esto los prepara mejor en sus carreras, en su vida profesional. En ese tenor... El doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, que por cierto le mandamos un saludo, quien es el director general de Difusión y Vinculación, señaló que un diplomado representa sin duda nuevos retos y crecimiento para las personas que así lo deciden y que lo cursan. Y también reconoció que son una oportunidad de seguir mejorando, como les mencionaba, como profesionistas. En su participación, la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, quien es decana del centro que acabamos de mencionar, añadió que con esta oferta edu educativa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes refrenda su compromiso no solo de preparar a buenos profesionistas, sino también de aportar una capacitación continua de mejores oportunidades en el ámbito laboral, porque esto les va a ayudar allá afuera, jóvenes, déjenles digo. La verdad es que estar preparado para la vida adulta es bien importante. Al acto protocolario asistieron también la licenciada Elvia Farfán Rosas, que es la jefa del Departamento de Extensión Académica. También el maestro David Luján Hernández, que le mandamos un, un saludo al profe Luján, que es el jefe del Departamento de Administración. También el maestro José Antonio Hernández Reyes, profesor y representante del doctor Rubén Macías Acosta, que es el jefe del Departamento de Economía. Así como obviamente los papás pavorreales orgullosos, orgullosos, de estos egresados, así como amigos también de los alumnos que felizmente concluyeron sus diplomados en materia de administración y finanzas. Y con ello también quiero hacerles una invitación. Nunca es tarde, de ¿eh? verdad, nunca es tarde para acercarse a concluir sus estudios, a prepararse, a subir un escaloncito para, no sé, un diplomado, una maestría, un doctorado, Pueden acercarse a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, checar la lista de las opciones que se tienen y la que mejor se acomode a nosotros, a nuestra carrera, si es que ya tenemos concluida alguna. Eso nos va a ayudar bastante. Entonces, la invitación está hecha. Nunca es tarde, de verdad. Nunca es tarde para eh, concluir o prepararnos o mejorar nuestra vida profesional Eso me gusta bastante Oigan, ya les había contado Que llega La vigésima muestra universitaria Del Festival Internacional Del Cine Judío Ya lo habrán escuchado Por acá seguramente Concluyo exitosamente Tuve la oportunidad de, de ver una de las películas no saben, la verdad es que el cine internacional en estos temas es bastante bueno eh, Ustedes pueden acercarse no nada más a, a cuestiones de cine, sino las presentaciones que se tienen eh, Otras proyecciones que pueda tener la universidad, pueden entrar ustedes a la página de difusión cultural Aquí en Facebook o si quieren llegar directamente aquí a la universidad y pregunten, pregunten, la verdad es que las opciones que nos dan nuestros amigos de difusión cultural son súper vastas, cuando se habla de cine, de música, de proyecciones, de charlas, está por ejemplo el Licón. la verdad es que están súper preparados, nos dejan cosas bastante buenas ...y en su mayoría gratuitas o con una cantidad muy, muy bajita de, de cuota de recuperación. Acérquense, de verdad, la invitación está hecha, que se acerquen con nosotros a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Oigan, y antes de, de irnos a, a otra cancioncita, les platico que también nuestra universidad será sede... ...del primer taller en microscopías correlacionadas para las ciencias biológicas... ...relacionado en la entidad... ...eso también está bien interesante... ...la Ua se encuentra haciendo sede... ...del taller de microscopías... ...correlacionadas para las ciencias biológicas... ...que es el primer evento académico... ...realizado en la entidad... ...en el cual estudiantes... ...científicos... ...investigadores de diferentes instituciones... ...de educación superior a veces de universidades... ...y centros de investigación nacional e internacional... ...se han dado cita... Para fortalecer sus conocimientos en técnicas avanzadas de microscopía óptica eh, Las cuales pues, se han convertido en estrategias versátiles dentro de la investigación biomédica La verdad es que es una ciencia bastante interesante Yo estaba viendo por ahí un poco en astronomía de la óptica Y hombre, tiene lo suyo ¿eh? <risa> Y que les platico que por su parte el doctor Sergio Ramírez González Quien es el decano del Centro de Ciencias de la Salud Señaló que el taller en microscopías correlacionadas es también una oportunidad para que la comunidad universitaria del área clínica pues tenga una mayor incorporación a las investigaciones de ciencias básicas. Pues destacó que es necesario eh, robustecer las diferentes áreas del conocimiento de la investigación aplicada para generar básicamente y en teoría pues nuevos tratamientos, alternativas médicas en beneficio de la sociedad porque ustedes saben, amigos, amigas que escuchen el gas show, que siempre lo que se hace en la universidad es en favor de no nada más la comunidad estudiantil, sino también de Aguascalientes y de la sociedad en general. En otro momento, la profesora e investigadora, la doctora Ileana Medina, mencionó que la UA se mantiene trabajando constantemente, de manera muy ardua, para encontrar sinergias, estas convergencias, entre los investigadores y las instituciones académicas locales, nacionales e internacionales, con miras a estudiar problemáticas complejas que sean reales, actuales y significativas también para la población. De esta manera, pues te, te comparto que siempre el compromiso está precisamente en la innovación, en encontrar soluciones que también sean de ayuda y apoyo para la sociedad y también para los estudiantes y profesores pues bueno eso es lo parte una bueno, una cosita una partecita de lo que se cose dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes vámonos con música en este último bloque del Gallo de Radio UAA <música>
3: Sit turned out And I had a glass
0: noticia que tenemos que dar para ustedes, es que si bien el sábado pasado unas gotitas chipichipi, chipi, una cosita leve, pues bueno, la verdad es que se espera eh, para esta semana, eh, al menos a partir del miércoles, jueves y viernes, pues sí, otras lluviesitas. Hemos hablado del dengue, hemos hablado ya de, de Hillary, el, el huracán que estuvo azotando el Pacífico, costas mexicanas, pero con ello también eh, han venido un montón de problemáticas para algunos estados del norte, tanto inundaciones, problemas de servicios como la luz eléctrica. Pues sí, ahora mismo quedó otro. <risa> servicio eléctrico, iba a decir el servicio eléctrico. <risa> bueno. Acá en Aguascalientes, al menos, eh, comienzan a descender ya las temperaturas. No sé si ustedes habrán notado, el sábado por la noche ya se sentía un poquito más el frillito eh, pasado el, el atardecer, pasado el atardecer. Y así va a continuar, al menos un, unas mañanitas más, en las noches también. Aunque aún vamos a estar rondando los 31 grados máxima el día de mañana. Comienza a bajar la temperatura con la mínima. ...por ahí de 14 grados centígrados... ...así que la recomendación que hago con esto es porque a mí me pasa... ...y espero que no te pase a ti... ...cuando hay cambios de temperatura, mire, luego luego la garganta... ...los moquitos, problemas de salud... ...luego si llueve y el polen también terrible... ...a tomar las medidas pertinentes para que no nos agarren curva... ...le menciono de nueva cuenta, esta semana parece ser miércoles, jueves y viernes... Habrá lluvias en aguas calientes... A tomar las precauciones... Para que no te agarren curva como a mí... No les conté... Pero con la última lluvia fuertecita que hubo... La ventana de mi coche... Como que dijo... Ya no quiero funcionar... Y el viernes... Que también cayó un chipichipi acá... Al norponiente de la ciudad... Que se queda la ventana abajo lloviendo... No saben que... no. Ahí conocí el miedo... Ahí le recé a toda la deidad que conozco de todas las religiones. <risa> y pobre de mi papá, le tocó ahí ayudarme, así de, papá, ayúdame, ayúdame. Y ahí va mi papá corriendo. Tuvimos que poner el parasol, pum, para que, no, pero se mojó el pobre hombre. Ay, mi caudiste, mando un saludo y te agradezco mucho <risa> tu apoyo. Tengan su red de apoyo, ven, es lo que les digo, en todo sentido para que no les pase como Ale, que se les moje el interior del coche. ¡Qué vergüenza! A tomar tus precauciones, porque en Aguascalientes, pues bueno, va a haber por ahí cambios de clima. Nosotros vámonos despidiendo <ríe> del gallo de Radio UAA. Uh, ah, ah. El gallo.
1: ¿Sí? Así soy yo bien.
0: nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañanita, lunesito, yo deseo tengas una semana excelente, buena vibra, lo que necesita tu cuerpo, aquí en Radio UAA te lo servimos, gracias también, ya acaba de llegar Rafita Polo, le mandamos un saludo, gracias a las personas que por acá nos escriben, al buen memo. Nos dice Ale, buenos días, saludotes desde la Puerta 74 vehicular. Gracias a los compañeros que se encuentran ya laborando dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que nos están escuchando, echándose su cafecito o no sé, no sé, su tecito, agüita, lo que sea, ¿verdad? Pero que estén dentro ya de la universidad. Gracias, Memito, te mandamos un fuerte abrazo. Excelente inicio del ciclo escolar para los chavos, sí, efectivamente. Gracias, Lupis, por tus comentarios y tu WhatsApp. Eh, también excelente semana, Gallos, gracias Ya por acá vimos las fechas de la Feria Universitaria De todos modos, eh, no se preocupen Conforme se vaya liberando información Nosotros seremos, miren, los primeritos en pasarles <risa> Toda la información que ustedes necesitan sobre la Feria Universitaria Buenos días, Ale, nos dice Tabi Ríos Good morning, buenos días para ti también Gracias, Luis Van Grimes, a su, su secuchej a Valdo Cárdenas, a mi estimado Maulevano, Pepe Funk, a Kike Serrano, Fer Moreno. Saben que la transmisión se queda para ustedes, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, todo lo que sea para escuchar eh, podcast y demás. ¡Ahí andamos! Somos bien argüenderos, nos encanta andar en todos lados. ¿Cómo nos encuentras? Bien fácil. Radio UAA 94.5 FM, le pones el gallo o lo que tú gustes, ahí vas a encontrar muchas cosas, pero yo te recomiendo ¿eh? que le pongas el gallo, dicen, dicen que quienes escuchan el gallo en tres años se hacen millonarios, dicen, así que yo que tú, por si las dudas ¿eh? y que les escuchen las pompis, ánimo, ah, no se creen. <risa> no, ya estaría yo bien, no, pues ya, ya solita me quemé. Bueno, <risa> cuídense mucho, nos escuchamos el día de mañana, vamos a estar platicando con el buen Uguaraiza temas bonitos que tenemos por acá eh, respecto a dormir bien y las plantitas que pueden hacer quedó pendiente el tema de los honguitos pero hemos decidido ya que el viernes hablábamos de las consecuencias de no dormir bien bueno, qué hace la naturaleza por nosotros el día de mañana les vamos a platicar qué podemos hacer así que ya saben, en punto de las 7 de la mañana el poderosísimo gallo aquí en el 94.5 de FM yo soy Ale de los Ríos te dejo con música, ya no vamos a estar tan ochenteros. Sí suena como ochenteros, pero no son ochenteros. Una de nuestras agrupaciones favoritas. Vamos a escuchar Hard Times con amor, Deseando así que tengas un excelente arranque de semana. Hoy como todos los días, ¡vamos gallos! Bye, bye.